0: En daar kun je, voordat je gaat slapen, wil ik nog even wat met je delen. Ik fietste net, uh, ik, fietste, ik kom net van buiten. En het is, uh, nu ik dit inspreek, de zon is aan het ondergaan. En het is nu zomer, warm. En die zon... Fietsen staat die best wel laag. En de straten zijn ook leeg. En het is zo, zo leeg. dat ik bij een kruispunt. geschokt dat er opeens een auto van rechts kwam. En het was zo'n auto met allemaal van die stickers erop. En er zaten twee van die. Nou ja, sportieve dames in. één dame, een blonde dame met een wit shirt. Die zat heel veel te gebaren. Dat ik voor mocht gaan maar ja, ik was al half afgestapt door mijn noodstop eh, dus het duurde even voordat ik weer op die fiets zat en weer wat vaart had ja, ik voelde me gelijk schuldig vervolgens eh, sloegen zij linksaf, dus ik begreep wel dat ze me voorlieten en nou ja, ik fietste zo door, terug naar huis en ja ik snap het nummer wel van Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ik voel me ook altijd, dit heb ik denk ik al bijna mijn hele leven gehad, al vanaf jongs af aan. Ik voel me altijd een beetje bedroefd in de zomer, omdat bijna iedereen weg is. In ieder geval, als kind, mijn vriendjes waren dan een paar weken weg, die zaten dan ergens op de camping. En dan gingen wij zelf ook op een gegeven moment uh, natuurlijk weg. En een gedeelte van de zomer was mijn vader gewoon aan het werk, dus dat voelde ook een beetje raar. Ja, het was vakantie, maar tegelijkertijd ook niet. En nu als volwassenen, Tom's en Darko, ja, mijn vrienden zijn natuurlijk ook gewoon, die vliegen ook gewoon uit in de zomer. En ja, en je merkt van aan alles dat het rustig is. Schoolpleinen zijn leeg in de ochtend, bij mijn ochtendwandelingetje. Dus rustiger in de trein, rustiger in de supermarkt, rustiger op de weg. Het geeft me ook een gevoel dat ik, dat ik iets mis of zo. Maar ik weet niet zo goed wat. Dat ik niet het maximale uit dit mooie weer en het de, de zon die pas om half elf ondergaat, dat ik daar iets, dat ik niet het maximale uit haal. Ja. Voordat je in slaap valt. Wil ik nog even een kort vaaltje voor deze die ik uh, vorig jaar heb geschreven. Um, ik heb heel veel. Ik heb echt twee. Ik heb geprobeerd in 40 dagen tijd 200 vaaltjes te schrijven. Ik heb er denk ik ongeveer 80 of zo ondertussen uh, gedeeld. Via mijn dagelijkse mail en op Instagram. En ook heel veel zitten nog in mijn kluis. Um, maar ik lees nu een vaaltje voor die ik al eens een keertje gedeeld heb. Het heet eh, nog steeds samen, maar nu meer alleen. Ja, je bent alleen. Ook al dacht je een hele lange tijd van niet. Je dacht gelukkig te zijn. Een beeld van wat je was. En nu weet je iets wat je eigenlijk niet, wat je eigenlijk niet wilde weten. Nu blijkt je heden verleden niet meer te kloppen. Nu vinden mensen je zielig. Je overdenkt en overdenkt en overdenkt. Was het toen al aan de gang? Was het daar al gebeurd? Je had dat idee van later waar het leven naartoe ging. Maar ook dat beeld bestaat niet meer. Het doet je afvragen, had het ooit bestaan dan? Ja, je bent alleen. Ook al geloof je de opnieuw uitgesproken intenties volledig. Ook al weet je dat je verder gaat met wat het was en... Dat het goed komt, ooit. Ja, het is anders. Ja, het is intenser. Geen droomwereld, maar realiteit. Nog steeds samen, maar toch meer alleen. Ik heb al die vaaltjes ben ik gaan nummeren. Het is nummer 75. Maar volgens mij ben ik op een gegeven moment opgehouden met nummeren. Het was te veel werk en niemand let erop. Tegen. Ik zit nu naar de nummer te kijken. <tiek> um, voordat je gaat slapen, nog één ding. Um, ik, zat aan, uh, ik zat te lezen. Dat doe ik wel eens vaker. 80 boeken per jaar probeer ik te halen. Ik loop iets achter. Maak je daar maar niet druk om. Um, dit boek heet, heet uh, Care of the Soul van Thomas More. En hij had een stukje waar hij het had over dat kinderen elke dag tekenen en schilderen en het fantastisch vinden om hun werk te laten zien aan anderen en het op de muur te plakken of nou ja, op de koelkast met zo'n magneetje. En misschien is het wel een uiting van de ziel dat we dat doen. Een manier hoe we in het leven staan. En het gekke is dat we als volwassenen we dat niet meer zo doen. Dat, dat uiten van onze gevoelens of gewoon onze fantasie en het, het spelen in creativiteit met kleurtjes ja, om het op te hangen en een paar weken later weg te gooien. Want als volwassenen denken we dat alleen kunstenaars dat doen en dat het altijd iets moet voorstellen en als het dan iets voorstelt dat het dan in een museum komt te hangen of een uh, gallery. Het is alsof we het uitbesteden aan, 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 aan een artiest, begrijp je, waar we voor betalen. Die, die mag professioneel creatief zijn. En het mag geen geheim zijn, maar we zijn natuurlijk allemaal best wel verward. En we voelen ons vaak, nou ja, laat ik het niet zeggen vaak, maar we voelen allemaal een gevoel van leegte. En, en hoe het nou moet met de wereld. En het is zo verwarrend, allemaal. En zo complex. En ja, hoe moeten ze het allemaal uitleggen? En, en wie moet je geloven? En het voelt soms ook zo eenzamer leven. Zelfs als je omringd bent met hele fijne mensen. En we, we zijn zo rationeel met z'n allen. Dat het misschien juist belangrijker is om ook die emotionele kant. Weet je, dat de, onze ziel die wil spreken, om die gewoon wat meer los te laten. En door gewoon. Een je papier te pakken. En wat, wat stiften halen bij de HEMA. Of wat kleurpotloden bij de kruidvat of zo. En gewoon tekenen. is nou eens kleurenboek pakken en, en kleuren. Dat is maar een half uurtje. Of kwartier. In plaats van. Voor de 600ste keer de mail-app openen. Daar ben ik vooral schuldig aan. Netflix opzetten en te kijken naar andermans fantasieën, in plaats van dat we natuurlijk ook zelf ons eigen huis kunnen kleurrijker kunnen maken met onze eigen creaties. En het hoeft niet eens kleurtekeningen uh, te zijn. Ik sprak een mail in uh, een lezer van mijn dagelijkse mail. Zij ze verspreidt overal in haar huis tekstjes die ze heeft gelezen of die ze zelf heeft geschreven. Dus bijvoorbeeld, dan doet ze het op een papiertje. En dan fout uh, ze die dubbel, zodat je een heel klein strookje hebt en dan plakt ze die op de spiegel. Uh, en bij de keuken heeft ze zo'n ja, zo schoolbord, laat we zeggen. Ik weet niet hoe dat precies heet. Ja. Uh, zo langwerpig van boven naar beneden, dan schrijft ze zo'n heel gedicht uit. Of ze doet het op de deur. En zo word je dus overal in je huis geconfronteerd met, met, met woorden en met poëtische uitingen. En dan zit ik zo naar mijn eigen werkkamer te kijken, überhaupt mijn huis. <laughs> Hoewel er best wel veel uh, 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 kunstuitingen hangen. Best wel weinig woorden. En ook weinig van mezelf. En ja, misschien wordt het tijd om wat... Uh, die serieusheid in mijn huis te krijgen. Wat meer ziel erin te stoppen. Wat meer bij mijn eigen werk of gewoon inspirerende... mooie teksten van anderen over te schrijven en op te hangen. Zodat een beetje dat kinderlijke enthousiasme terugkeert. Zoals een vette tekening maken en die op de koelkast hangen al een schetsboek. Dat zit ik me trouwens te bedenken. en Dan maakte ik al die tekeningen in. Ik heb die hier in een ander kamertje liggen. Die schetsboeken. Het is heel leuk om erin te bladen omdat ik me nog heel veel tekeningen kan herinneren. Uh, in ieder geval het moment dat ik het zie, denk ik, oh ja, daar was ik mee bezig. Het was vooral uh, tanks. <lacht> het is ook echt zo mannelijk. Oorlog. Ja, niet alleen. Ik maakte ook uh, landkaarten. Of van fantasielanden. Maak de steden na. Uh, een beetje van boven met straten en zo. Daar kan ik uren mee bezig zijn. Voordat je gaat slapen. Ik wens je een uh, goede nachtrust. Morgen nieuwe dag. Dan moet je er toch heel wat van maken. Dat is een zorg van morgen. Handjes boven de dekens. Slaap lekker.